0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling. Velkommen til Polipod, direkte innenfor Arnhalsuka. Vi skal snakke om transport, samferdsel og ikke minst da, klimadelen i sektoren. Da har vi med oss Ingrid Dahl Hovland, som er veidirektør i Statens Veivesen. Ingrid, hva burde vi snakke mer om når vi snakker om politikk her? Ja, det er jo
0: delt i to egentlig for vårt vedkommende. Det er det direkte utslippene, det som ruller opp på vegen, bilen, og så er det jo indirekte utslipp som er når vi bygger og alt med gjerd i drift av likehold. Så på, hvis vi skal ta de direkte utslippene først, så la jo inn et insentiv i nasjonaltransportplanen i 2016 i forhold til det å få en omlegging fra fossilt drivstoff, diesel og bensin over på elektrisitet, på momsavgiftssida når du kjøper bil og, og i knyttet til bomringen eller alt med på bomvei for, for så vidt. Så det er jo noe med, og da, det vi ser i dag, det er jo at det er insentiv vi har fungert. Hvis vi går inn og ser på våre statistikker nå, som vi gjorde rett for jeg reiste ned hit til Arndal, så er drøyt 80 prosent av nybilsalget på personbil, det er elektriske kjøretøy, på varebil, altså de litt større kjøretøyene, så begynner de å nærme seg 30 Så det vi ser er jo at den omleggingen på kjøretøysiden, det går bra, men vi kommer til å, jeg tror det er langt på vei at det ska kunne si at vi når ambisjonene på 20, halvering i 2030, med det tallet og de fremskrivningene vi ser i dag. Gitt at bilindustrien klarer å ikke fossile biler. Så det är det perspektivet. Mm. Det andre er jo det som skjer på indirekte side. Altså når vi bygger vei, altså det CO2-fotavtrykket vi har rundt det som ruller på veien. Og da er det jo to ting som er viktig sett med våre auge. Det er jo det å ivareta planarbeidet på en god måte, altså i kommunedelt plan og i reguleringssammenheng, at du regulerer riktig korridor, altså som da har et lavt og riktig miljøfotavtrykk, og gir et riktig eh, og optimalt CO2-fotavtrykk. Så plan, sier jeg, er viktig å hensynt ta. Når en dag er ferdig med planleggingen, og ska i gang med å bygge, eh, så er anskaffelsen viktig. Det at du da in inn eh, CO2-krav i forhold til den som skal være med og bygge veien, altså hva gjør du på materialsiden, hvor mye kan du ombruke og gjenbruke, og så videre. Så det å bruke anskaffelsen aktivt, anbudet aktivt, i forhold til det å evaluere på klimamål og miljømål, det er viktig, og det føles jo vi tett opp på med mange miljøindikatorer som er rapportera på til vårt departement.
1: Og så henger de to litt sammen, men den, den første med den elbilsuksen, den er jo på en måte, vi er glad for den, og så og så er det mye å, å gjøre på den indirekte siden, og det, og også i forhold til å få det mer sirkulært, og, og ikke minst håndtere at det er lange tidsveroder her. Ja. Hvor, langt, hvor langt er et typisk projekt?
0: Ja, et typisk projekt er jo, når vi bygger, så er det sånn tre år pluss. Eh, men det vi ser ute på anlegget våre, det er jo at eh, den fossil drivstoff, eller den drivstoffbiten, den er ca. 25% av byggeprosjektet. Ja. Så det varierer jo litt fra prosjekttype til projekttyp, men den blir jo da regulert for så vidt gjennom det kravet til direkte utslipp. Så det har stille krav här inn til omleggingen av maskinparken til entreprenørene, som er industrien med oss, det är viktig. Og da er det viktig det med å skape forutsigbarhet. Ikke sant? Fordi at um, det eksempelet var inom på, elbilomleggingen i Norge. Det var jo et insentiv som da kom inn første gang i transportplan i 2016. Så det ser med jo effekten av nå. Så det er noe med å ha langsiktighet og forutsigbarhet når du skal ha omlegging av det som er store investeringer for en bransje for leverandørledd og for entreprenør. Det er viktig. Og så har jeg lyst til å ta ett eksempel til som jeg synes er veldig godt som ikke er direkte på anlegg, men det er omleggingen da på fergesiden. Min forgjenger stilte krav om i 2012 at vi ska over på ikke fossilt drivstoff i løpet av få år på fergesiden i Norge. Diesel skal bort. Og det er klart hele redderinæringen hørte jo på det med litt forferdelse når det ble sagt første gangen. Men i dag så er alle våre 16 riksvegstrekninger på fergesiden det er på ikke fossilt drivstoff. Så det var en fantastisk reise. Og det som skjedde da, det er jo at en løfter den utfordringen ut på rederi, som sammen med industri leverer løsninger inn. Eh, det, så det er viktig här å gjøre det på en måte som skaper forutsigbarhet for industrien. Da klarer du å få til deg store skift Så du kan si det vi har gjort til vans, det må vi også gjøre til lands. Och
1: kanske lite raskt alltså det är ju på under ett tiår ja. eh, så har eh fått tag till på de streckningarna i Norge men eh, det är ju också blivit en eh, leverantörsindustri av det. Ja. Og, og, så det är ju en stor också exportvärdi av att vi har på mot piloterat och lyckats med det. Ja. Eh, hjemme, i, i hemmerke det
0: ja, det har jo løftet frem for eksempel Corvus, som har vår en batterileverandør inne i den, det segmentet, segmentet som hadde en produksjon i Kanada, så har flyttet hele den produksjonen til Norge og har bygget nå opp industriarbeidsplasser i, i Bergen, eller i omlandet rundt Bergen. Så det er veldig interessant det der når du ser effekten av det å få industrien med å jobbe langsiktig og skape forutsigbarhet. På samme måte har det vært jobba in mot asfaltindustrien. Ja. Asfalt det ligger jo for så vidt i, i, sakens, i materialets natur, altså det er jo oljebasert. Men den største bidraget der, det er et varmt produkt, altså du bruker mye energi på å varme opp, og få det ut på veien og få det bearbeidet og lagt ut. Så det å, å bidra til å ha strenge krav da, til industrien, slik at du klarer å, å legge om, og eventuelt gå på pelletsfyring eller annen eh, oppvarming, så får du CO2-fotavtrykket ned. Og vi ser jo at det fremoverlente av entreprenørene innen det industrisegmentet, det vil jo gjerne over på grønne drivlinjer, ja, grønn forretningsdrift på fremtiden, for det er jo det kravet som de får fra sitt eget styrerom. I tillegg så er det jo det med ombruk altså på asfaltsida, det å gjenbruke i vei normaleren frem, den nå som har vi hatt et sånt 10 krav er litt usikker på hvorfor det kravet ligger der, men nå tar vi med bort det. Fordi at uh, hvis vi kan gjenbruke alt da, ja. så er det veldig bra. Og i den perioden eh uh, der har de jobbet veldig godt på asfalt siden opp mot uh, asfaltindustrien for i den perioden mer bakover uh, 10 år, uh, 8 år, så uh, har en da samtidig bygget opp muligheten for deponier og arealer, mm. sånn at du uh, til tilrettelegge for å frese masse og få gjenbruk. Så det har vært et sånn fantastisk privat-offentlig samarbeid som det har en struktur som er med å tilrettelegge og understøtte en industriell utvikling. Så det er det du må få til for ulike materialgrupper og ulike måter å jobbe på.
1: Var i landet finner vi ombrukt asfalt?
0: Det finner du egentligen over store delar av landet. Det är väldigt mycket av fresmassan blir genbrukt mm. eller ombrukt som er det nya ordet idag. Och det följs väldigt tätt upp av asfaltindustrien, så det rapporteras. Jag fick akkurat en genomgång förre reiste ner hit och det är et fantastisk arbete som har gjort med väldigt god dokumentasjon som är viktig og få fram som eksempel og det andre materialgrupper. Ja. For exempel eh, iVroppen, eh, når du ska jen bruk existe så kan du kan skeke bru jenbruke all massen Kanske du må ta den ut og rense den for det en vil får durennsning. Mm. Eh, S det har rette legger for den type av har realer som du kan få ombruk og kortrestein. Det er viktig for stein er en resurs. Og da er det viktig å nytte gjøre, så altså ikke liksom legge det i depo. Altså, ja, det er viktig å bruke den ressursen. med eksporterer jo stein i store mengder til Europa, for eksempel, som ikke har den viktige resursen.
1: Det er kult å høre, for det er jo også en industri som, og en sektor, på en måte, som har litt sånn... Altså at det er så innovative, og at det, dette er jo infrastrukturen, det er blodomløpet for annet næringsliv i, i landet da. Og at det, at det gjør tiltak som månner i, i den grad det, det synes jeg er litt imponerende rett og slett.
0: Ja, og det er jo en veldig stor industri, så altså sysselsetning er vel 300 000 på landsbasis og voldsom mm. verdiskaping. Sant? Og, og, men det er også en industri som er vant til å løse utfordringer for landet. Uh, og hvis du ser på uh, da, entreprenørbransjen, så var det jo den bransjen som gikk inn og forestod alt av de store vannkraftutbyggingene. Mm. Det ble gjort mm. med veldig enkle tegninger den gangen. Jeg har sett en del av de tegningene, mm. så jeg skal love det. Og så er det jo det å, å bruke den kunnskapen vi har om det å, å bygge vei og håndtere, håndtere tunneldrift og store dammbygging. Det er jo mycket av den samme teknikken og materialtyperne som går in i norsk veibygging, og, og veivelikehold. Sånn att det å gjenbruke den kunnskapen er väldigt viktig for oss. Men så er det da å utvikle nye materialer som gir oss andre miljø- og CO2-fotoavtrykk enn en det vi har sett så langt. For vi har, vi har ikke råd til å transportere inn store mengder med stål som vi ikke kjenner, kjenne forurensningen rundt i forbindelse med produksjon, og med å ha stor resirkulasjon og mulighet for ombruk av stål i Norge. Så det er noe med å klare å hensyn ta både offentlige anskaffelser og lovverk om offentlige anskaffelser og konkurranse, og det å få en fornuftig prising av transportulemper.
1: Men det er, type, det er jo en innovasjon da i det samspillet mellom marked og myndighet eh, i i anskaffelsesdelen. Mhm. Um, det eh altså hvor hvor trykkerskolen sånn sett er
0: eh? tenker nok at eh, forstatens veivesen sin del så ligger veldig mye også på oss. Altså brukte ferre eksempler som et godt eksempel, mm. det er med brukte innkjøpsanbudsprosessen godt for eh, eh vad tänker om det 10 år sia? Eh, så, så det är ju det och göra det samma till land som man gjorde till vans, kanske med en litet ann eh vri, kanske med att man ting på en litet ann mode, men det är det att få in industri och leverantörer så att det ser att det leveransan de har er med å bidra in i det grønne skiftet, og med er ikke en aktør som endrer strategi fra den ene kontrakten til en andre, men vi skaper et forutsigbart mm. marked for de å konkurrere in i. Enten det er massehåndtering, betongutvikling, lysmaster, ja, jeg kan nevne veldig mange ting, men det, men det er noe med å skape forutsigbarhet for langsiktig og god industriutvikling. Mm
1: både tyre eh, teknologiutveckling og och kanske digitalisering in i, i ikke bare inte eh, bara men i i helheten da. du har ansvar for eh, helheten i mm. <laughs> det norska vägsystemet ja. eh, digitalisering er ju
0: väldigt viktig. eh i statens vägväsen ska vara helt digitala eh, på alla de projekten som startar upp från 2023 och har vi sagt det jo, det er fordi at når vi da er ferdige med å bygge det prosjektet, så ska den digitale tvillingen over til drift over Ett Et utbyggingsprosjekt det var i 3 år, i 4 år, mm. mens drift over likehold ska holde på i 70 år, i mm. 80 år, i 100 år. Så det vi gjør det nå er at vi driftsresursan in i uh, mot utbygging og prosjektsida for å stille krav så at vi får en effektiv og god drifts- og velikeholdsprosjekt. Uh, prosedyrer og, og alle rutiner vi har rundt det. Så det med digitalisering er viktig. Jeg kan si at i, i disse dager så driver vi med å skanne alt av gamle bruttegninger i Norge som har, vi har funnet på kontor här og der, tagge det, tagge in informasjon, så at det går inn i forhold til digitalisering, og at da den dokumentasjonen blir tilgjengelig. Før så var ikke den tilgjengelig. Så digitalisering er et veldig viktig verktøy for oss. Og det å komme over fra å jobbe i modell, vi ser nå på den brukkonstruksjonen med akkurat åpnet oppe for en stor bro oppe ved Hønefoss. Eh, det er det første prosjektet i sin størrelse som har vært på en sånn, eh, kun jobb på digital modell. Eh, og det, det gir helt andre prosesser, helt annen kvalitetssikring og dokumentasjonen er ferdig når du klipper snora og driftsoverlikehold skal ta over. Ja. Så det med hel digitalisering er viktig for prosjektet og for driftsoverlikehold, og for dokumentasjon, men det er også viktig for automatisert kjøretøy i fremtiden.
1: Ja, det er vi jo helt avhengig av, at det ikke bare er liksom på kjøretøysiden. Mm. Og så tenker jeg at det må være viktig på rekruttering, det må jo være morsommere å jobbe i bransjen når, når det kanskje er mer tverrfaglig, det, det er jo da moderne, det er å mm, ja. løse store samfunnsutfordringer. Mm.
0: Og vi har jo akkurat etablert en ny enhet som vi bygger opp nå, det, og vi ser at vi tiltrekker oss veldig god arbeidskraft, mm. som heter Digitalisering og Analyse. Og det er jo all type analyser, altså alle fakta knyttat til transport, transportarbeid, som ruller på vegen, konstruksjonene våre, drift og velikehold. Så har med tre sånne hovedstrategiske projekt som er følge på tvers av hele organisasjonen, okay. som er da statens veivesen på det her, ska vi levere ut enda bedre tjenester til samfunnet, og det er jo trafikksikkerhet selvsagt. Og så er det forutsigbart framkommelighet, at med hele tiden jobber for å ha så god framkommelighet som mulig på, på veien etter vårt. Eh, god overvåkning og tilbakemelding til trafikanten, fordi det betyr så mye for mobiliteten i landet, og øke produktiviteten mm. i landet. Og det siste tverrgående prosjektet er bærekraft. Ja. Det er det vi snakker om i dag. Mm. Og da er jo måling på CO2-siden. Det ene er på direkte utslipp. Veldig viktig. Vi skal nå målet for 2030 allt som rullar upp på vägen, det följer vi tett. Eh och så är det tillägg indirekt utsläpp. Där med målet eh organisationen och ha där du evalueras på det i anskaffelsen både i utbygging men och i drift och underhåll. Och det som är intressant att se kanske speciellt i drift och underhållskontrakten, de ställer krav om eh 30 reduktion eller du ska dokumentere det i förhåll till klimatgasutsläpp så ser med at driftsentreprenørene begynner å jobbe med logistiken sin på en annen måte. Og driftskontrakten är en lengre horisont. Det er fem år. så sånn at der er det tilstrekkelig forutsigbarhet for å legge om maskinparken innenfor en fornuftig kontraktsperiode. Så i forhold til avskriving og alt rundt det. Så det er veldig interessant å se hvordan det er både å med maskinparken sin, men ikke minst logistikken rundt egna egne och og hvordan du da bygger oppdrift over likehold. Så det här är väldigt viktig, men det er viktig da at du evalueres og på klima och på miljø, i tillegg til øvrige kostnader på tjenestytingen til enhver tid.
1: Ja, det er kult å høre et sånn kjøtt på beinet også da, i forhold til, alle snakker om det, men uh, dere gjør noe med det også. Det er tre prosjekter jeg tenker vi ska kom tillbaka till att följa lite mer framover eller tre strategiska på något sätt mm. pelare då. Uh, men lite sån tillbaka till uh, vad vi borde snacka mer om eh uh, när vi sakrar om politik. Eh, uh, vad tänker du uh, må till för att lyckas? Uh, de tre det är väl nog ikke bara på egne egen köl, det är nog utanför oss som uh, må på plats.
0: Ja, nå jobber jo jeg med vei og transport og transportsystemet. Eh, og vi er jo til for noe.
1: Mm.
0: Vi er til for trafikanten. Så eh, det som er viktig for oss er å løfte fram verdien av veien for samfunnet. Altså, I Norge så er over 90 prosent av all eh, transport på land den skjer på vei. Og veksten på tungbilsiden var 60 prosent de siste 20 årene. Fordi med bur spredt, det er stor fleksibilitet i et veisystem, vi er for å flytte gods over på bane. Men med, uansett så vil det meste gå på vei. Så det er klart at det å få fram mot politikken og politikere, hvor viktig det er å ha åpen vei, der du kan ferdes trygt, og der du kan vet at du kommer dit du skal når du har planlagt, det er viktig det har så mye å si for industrien, altså der vi jobber og der vi bor. Da er vi ikke er i Oslo og kan ta trikken eller banen. Mm. Eller i Arndal. <laughs> eller i Arndal. Men du är i Haugesund eller på Senja, der det også er også stor industri,
1: mm.
0: som ska ha vare in och det ska vare ut i et mm. marked, och det ska bo folk i regionen. I hvert fall så säger vi det i Norge, at vi ska ta hele landet i bruk, så da, da må man også legge til rette for det.
1: Og vi ser jo at de nye næringene Norge satser på da, som, som nasjon, vil jo også utnytte kysten og utnytte eh, områder langt utenfor tettbygdstrøk. Mm. Sånn sett så, så, så betyr jo ekstra mye også i det lange løpet at, mm. at det transportnettet er bærekraftig.
0: Mm. Så hvis du slår en cirkel fra litt syr for Stavanger og litt nord for Bergen, så har du 33 prosent av faststandseksporten i Norge.
1: Mm.
0: Der ska det bo folk, de må ha en effektiv kommunikasjon, kunne ferdes enkelt inni region, og så ska du ha vare ut ett market som stort sett ska øst Så det å ha gode korridorer med høy framkommelighet, det er viktig. Så vi må liksom satse noe på enkelte strekninger og si at den strekningen her er viktig, den er viktig, den er viktig. Så i nasjonaltransportplan så har vi plukket ut da de viktigste strekningene i forhold til det å bygge sterke bu- by og arbeidsregioner eh, der i, over hele landet. Eh, og det å få god eh, få til god kommunikasjon slik at du får arbetskraft i regionen, det er det ene. Og du kan bo der, og du kan ha et langt og godt liv der. Og det andre er jo da eh, det som skal inn av råvarer til en industri og det som ska ut i et marked. Mm. Eh, og det er det er mange industrier langs Vestlandshysten som man ikke har hørt om, som er helt avhengig av god vei. Så det har løfte fram verdien av det for industrien, det bruker vi mye tid på i disse dager. Og det er jo for å formidle til, til politikk og politiker og beslutningstagere og vårt departement som skal eh, være med og bidra til å legge det gode planene for, eh, i nasjonaltransportplanen som nå rulleres hvert år.
1: Det är väldigt bra. Jag hörte förr här att samfärdsel betyder rätt och slett att särdas samman. Mm. Så det tar vi med oss. Tusen tack Ingrid Dahl Hovland, vägdirektör i Statens vägväsen.
0: Tack ska du ha. Väldigt hyggligt att få sitta här och prata om det som upptecker med allermest.
1: Inte sant? Tack till dig som hör på Podden, norr och var du vill. Kanske är du på vägen akkurat nå. Jeg er Mette Vognes Eriksen. Jeg er generalsekretær her i Politeknisk Forening. Takk for at du lyttet
0: til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.